0: Eu vou ter que comentar esse Léo recording muito sim, legal. Sim. Eu, tive que,
1: eu, tive que, eu tive que, segurar a risada aqui. Não, mas não são muito massa. Bom. Now
0: recording. Ai, meu. E como a gente propôs aí falar um pouco sobre as companhias aéreas, trazer alguns dos principais indicadores para analisar esse tipo de empresa. Nas companhias aéreas, você vai olhar o ROA. Outro fator importante é a liquidez corrente. Então, a liquidez corrente acaba sendo muito importante também em companhias aéreas. Fala, investidor. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Tupin Escola de Investimentos. É uma nova maneira para a gente mostrar conteúdo de mercado financeiro. Então só para você entender um pouco, hoje o assunto principal vai ser companhias aéreas e como analisar elas, principalmente agora na crise. Quais são os principais indicadores, o que, que vem acontecendo com elas e se elas são oportunidade ou não são oportunidade. Mas antes disso eu vou me apresentar, caso você não me conheça ainda. Eu sou o Paulo, sócio fundador da Tupin em Escola de Investimentos. Eu comecei a estudar sobre bolsa de valores quando eu tinha 13 anos de idade e me apaixonei totalmente pelo assunto. A partir daí, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comprei a primeira ação. E só para dar um spoiler aqui, eu tomei 28 stops loss consecutivos. Então imagine a dor de começar assim. E aí, cada vez mais estudando mais sobre o assunto e me apaixonando mais ainda. E criamos a Tup em 2016 para ensinar as pessoas a investir. Uh, junto comigo aqui, tem vários convidados e sempre vai ter gente para me auxiliar a trazer mais conteúdo para você para você entender melhor como funciona o mercado.
2: Vou deixar o Luiz falar um pouco aí. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Fernando Benchimol Padilha, sou advogado, e junto do Paulinho sou apaixonado por investimentos pelo mercado financeiro, um completo entusiasta do assunto. Tenho MBA em gestão financeira e pós-graduação em conciliação, mediação e arbitragem pela verba educacional. Sou parceiro da Tulpen e vou estar junto do Paulinho e dos nossos convidados para poder trazer um pouco mais... Sobre as novidades e um pouco de uma opinião jurídica dos contextos do mercado financeiro. Bom, hoje temos
0: convidados especiais aqui com a gente, que são membros ou uh, fazem parte do time da Tupem aí. São eles o Cássio e o Fernando, que são meus sócios aqui na Topen e o Bruno e Fabiano, que são os novos integrantes da nossa equipe. Eu vou convidar cada um deles para se apresentar e depois a gente passa propriamente para o assunto que a gente vai falar hoje. Cássio, pode começar
3: aí. Fala, pessoal. É, eu sou o Cássio Berger, sou o sócio fundador também da Tupin, junto com o Paulinho. E agora a gente tá com eu e o Paulinho e o Dinho e o Fernando na Tupin agora como sócio. E eu comecei a investir, em fazer o quê? Uns 5, 6, 7 anos. Comecei com o Paulinho como assessor, em seguida a gente virou sócio na Tupin, então... Gosto bastante de investimentos. Tenho uma, uma história já com os investimentos desde a parte de renda fixa, né? Tive uma história, aquela história que saiu da poupança, foi para renda, renda fixa, renda variável em seguida. Então, hoje eu estou bem focado na parte de renda variável em si. Gosto bastante de investimentos, como eu comentei. É uma coisa que eu leio, estudo todo dia. É, sou da área de sistemas de informação então toda a parte que engloba de atividades da Tupin, eu tomo a frente em si. Obrigado pela atenção de vocês e seguimos em frente aí.
0: Show, Cássio. Também aqui conosco está o
1: Fernando. Fala aí, Jim. Fala, pessoal. Tudo bom? Uh, meu nome é Fernando. Eu sou da área da administração. E desde o ano passado, já conheço os Gurias há muito tempo. Sou amigo da infância do Paulinho, tem uns 20 anos por aí. E desde o ano passado, eu estou fazendo um trabalho mais da parte de gestão junto com os Gurias aqui na Tupi. Então, nós faz, agora fazia um ano, um ano e pouco, que eu ingressei na Tupem como sócio e vou...
0: e tô trabalhando na parte de... na administrativa. Show de bola, é maravilha que esse time não para de crescer, para completar o programa hoje, que a gente tá com vários convidados, temos mais os dois novos membros da equipe, um que não é tão novo assim com a gente, o Fabiano entrou em agosto do ano passado na Tupem, e sempre nos ajudou aqui a trabalhar nos bastidores, então a parte que não vai para vocês chegarem, não é, Fabiano? Sou o Fabiano, estou
4: na, na Tupem fazendo algumas publicações e mídias sociais da empresa e ajudando nos eventos presenciais e produzindo conteúdos de forma geral de investimentos. Sou aluno da administração e fui colega do, do Fernando por algum tempo né? trabalhando. Segue aí, Paulo.
0: Show de bola, Fabiano. E por último, mas nem um pouco menos importante, aqui com a gente o Bruno, que é um amigo meu já faz um tempinho e pretende se carreira no mercado financeiro. Ele começou me perguntando sobre duas certificações que eu não lembro qual eram lá e aí acabou entrando aqui no time da Tupin. Pode falar aí, Bruno.
4: Prazer, eu sou o Bruno, mais um apaixonado pelo mercado financeiro e tô aí correndo atrás de uma certificação no mercado de capitais. Eu comecei aprendendo com a Tupin e hoje estou aí fazendo parte do time.
0: Show de bola, Bruno. O Bruno, ele me mandou uma foto esses dias, imagine um Telegram cheio de coisa de mercado financeiro. Acho que o meu não tem um décimo do que ele tem, então imagine o quanto ele gosta de mercado financeiro. Bom, agora vamos falar sobre os assuntos de hoje. Só para explicar um pouquinho sobre a Tulpen, no caso, e por que, que ela existe, ou tanto o motivo quanto o nome dela, Tulpen, na verdade, é tulipas em holandês. E por que, que é tulipas? O que, que tulipas tem a ver com o mercado financeiro? Na verdade, uma das primeiras grandes crises da história do mercado financeiro foi a crise das tulipas no século 17 E foi uma crise que a gente pode considerar ela talvez até pior que a crise do Covid que a gente vive agora, então, quem já estava no mercado agora com a crise do Covid, imagina uma crise pior que essa. Então, a situação foi terrível para a Holanda, principalmente, porque foi uma, uma crise principalmente local, porque as tulipas eram majoritariamente produzidas na Holanda na época. Agora, imagina assim, as pessoas não sabiam investir nada. Elas compravam tulipa, tulipa subia, todo mundo ficava feliz da vida. Só que, quando tudo está dando muito certo, o que, que a gente faz? A gente se alavanca. A gente usa o dinheiro que a gente não tem para comprar mais tulipas. E acontece que quando a crise veio, tava todo mundo alavancada Todo mundo, ou quase todo mundo, perdeu muito dinheiro naquela época. E foi uma criação uma em cadeia, as pessoas quebrando, não pagando os bancos, os bancos não devolvendo dinheiro. E aí foi uma pior crise, teoricamente, da história, que fez a Holanda ser, ou, que na época era o país mais bem desenvolvido do mundo, ser um dos países que não se destaca tanto assim economicamente falando. Então, é muito importante a gente entender as crises e a ideia da Tupé é te ensinar a usar as crises a seu favor, ganhar com crise, uh, proteger a carteira em épocas de crise e coisas desse tipo. A gente tem inúmeras oportunidades quando uma crise acontece e fica, às vezes, muito mais fácil ganhar dinheiro quando isso acontece. Eu sei que o Bruno tem um material preparado aí Vou deixar ele comentar um pouco sobre crise Eu trouxe aqui as crises antecedentes ao coronavírus.
4: A crise subprime, que é a crise imobiliária, que ocorreu em 2008 nos Estados Unidos, acumulou perdas de 50% no Bovespa e algumas ações não se recuperaram até hoje. Um exemplo delas é a Gol. A crise acha que começou com uma mudança cambial em 97, chegou a bater 48% de queda em um ano aqui no Bovespa. e a Grande Depressão de 1929 que é a mais conhecida devido aos juros baixos, crédito farto e a falta de regulamentação no mercado. Ela chegou a bater uma desvalorização de menos 86% no índice Dow Jones. E ele só voltou nos níveis no ano de 1955. Cara, que loucura isso.
3: Tipo, muitos anos só pra recuperar o um negócio. Olha.
0: Sim, 34 se... anos, se não me... Imagina, é muito tempo. E o Ray Dalio, não sei se vocês acompanharam ultimamente, ele vem comentando que a crise que nós estamos passando agora, a crise do Covid, ela pode ser muito semelhante à crise de 1929, por dois motivos, que a gente teve um enorme buraco em receita agora nas empresas e um enorme buraco no balanço patrimonial das empresas. Demissões em alta, desemprego como nunca visto antes... E isso pode ter não só uma consequência no agora, nos próximos meses, como uma consequência de longo prazo. Então, vale a pena pensar nisso.
1: É, e a crise agora de, do Covid ela veio para colocar em prova mesmo a gestão e planejamento das empresas. né? Por exemplo, grandes empresas como as de varejo, que vende diretamente para o público, hoje em dia estão se adaptando para vender muito mais pelo e-commerce. Eu trouxe alguns dados aqui do de empresas de, de delivery. que Por exemplo, o iFood ele dobrou o número de candidatos para trabalhar na plataforma que era de 85 em janeiro, inscritos, para 175 mil novos candidatos em março. E aumentou 400% as entregas de produtos de limpeza. Se é um boom, assim, que em dois meses absurdo. O rap teve um crescimento de três vezes na demanda. e O Uber Eats teve um crescimento de dez vezes na base de restaurantes da, desde o início da pandemia. Fonte da pesquisa, uma pesquisa da revista
0: Exame. Eu acompanho o financeiro de uma, de uma churrascaria no Canadá, e essa churrascaria nunca tinha pensado em fazer delivery uh, até então, né? E aí eles começaram a, porque tiveram que ficar fechados, né? Por causa de toda a questão do Covid, a programar toda a venda deles, pelo menos no período que eles estavam fechados, para ser delivery. Então o mercado de delivery vem crescendo muito. Outras coisas que vem acontecendo muito com essa crise do Covid, no caso, é, por exemplo, a gente vê a questão das companhias aéreas perdendo valor e o Zoom ganhando valor. Então volta e meia, apareceu no Instagram aí o Zoom valendo mais que várias companhias aéreas gigantes americanas. Exatamente. O Zoom hoje, ele vale mais que as
1: sete maiores empresas americanas juntas. Se for ver... É um absurdo que o, o que o Zoom valorizou. Eu tenho e aqui os dados... Coisa... Pode falar, pode falar, Luiz.
2: Uma outra coisa que, que explodiu agora na, nessa época de pandemia é a questão do teletrabalho, né? o famigerado Exatamente. home office. Né? Uhum. E, e como pode? as empresas acabaram se reinventando com a aplicação de um método de trabalho que não, não deriva da época de pandemia. É, né? e, e o isso vai afetar o próprio custo das empresas, né, que basicamente vai reduzir e vão conseguir continuar com a produção de venda e de negócio sendo feito.
1: É, só para completar a informação que eu estava trazendo ali, o Zoom ele vale hoje 48,78 bilhões de dólares. E as sete maiores empresas da, avia da aviação, não só americanas, mas do mundo, juntas, elas valem 46 bilhões hoje. Cara, que negócio é absurdo. Um absurdo uh, o boom que teve, uh, o Zoom, perdão, do trocadilho aí, foi o... Agora,
0: agora, agora a dúvida. Será que vale a pena comprar put, zoom quando o mercado voltar ao normal? Eu tô com essa dúvida na cabeça, hein?
3: Olha, eu ia comentar uh, dessa parte de, de picos e altos, picos e quedas, no caso, é, ano passado, a gente teve um ano, 2019, teve um ano muito é, altista né, estava muito positivo, digamos assim, estava muito crescente. Eu lembro que em questão de dois meses ali, minha carteira de ações estava subindo o quê? 25%, 27%. E aí, eu lembro que a, eu estava conferindo aqui a ipovespa ela chegou a bater 120 mil, 119, 800 e pouquinho. Acho que voltou para os 80 mil agora, início de 2020, né, agora está lá cerca de 87 mil e e meio. Cara, que negócio absurdo. Eu vejo isso negócio que a gente a gente, comenta que o mercado sobe da escada e cai de elevador, né? É só a gente pensar no início do Covid e quantos circuit breakers teve ali em uma semana. Então, foi um negócio bem forte para quem tava investindo. Tava bem em 2019 e em 2020 agora no início já tomou uma pancada, né? A quantidade de, de, de pessoal sofrendo aí com as ações... Não só
0: as investidores mas as empresas em si. Nossa, é um prejuízo muito grande. Quem começou agora tem que ter fôlego, né?
2: Uh,
0: isso é uma coisa muito interessante, <risos> que em épocas de crise, uh, ou seja, em épocas que o mercado teve uma reação muito grande para um determinado fator da economia, que no nosso caso agora foi o Covid, a volatilidade do mercado, não só para quando cai, mas também para quando sobe, é muito maior. Então, a, a movimentação diária do mercado ela fica, em média, várias vezes maior do que num dia normal. E quando a gente pensa em entrar no mercado desse, desse, desse patamar ou desse jeito, a gente tá bem tem que estar tá bem ciente que o risco é muito grande, que a volatilidade, ou seja, eu posso estar tá botando 10 mil reais hoje, amanhã é 11, depois de amanhã é 9 de volta. Ou vice-versa, é 9, depois é 11. Então, a gente tem que se, se entrar preparado para isso, de uma maneira muito importante, a gente vai falar mais sobre isso num outro podcast. É tentar entender correlação, tentar entender como diversificar melhor a carteira para poder entrar mais bem preparado em momentos como a crise do COVID-19.
2: Em Paulinho, e o mercado é muito uma questão de expectativa, né? Porque a gente analisa as empresas e eu digo a gente, qualquer investidor analisa a empresa que vai que vai ali ser ser parceiro, ser sócio e ele acaba ele acaba observando dados passados enquanto o mercado ele precifica no futuro. Né? Então tem toda essa, essa correlação de expectativa também, né? que as empresas vão entregar, mesmo que tu analise o passado dela.
0: Exatamente, e a gente tem que prestar muita atenção, uh, principalmente agora na crise, em alguns indicadores super importantes, que não são só importantes para as companhias aéreas, que é o principal foco que a gente vai começar a falar agora, uh, mas também para todas as empresas do mercado. Eu acredito que um dos principais indicadores que a gente tem que olhar Principalmente nessa época de crise, é a liquidez corrente dessas empresas que a gente está pensando em investir, pensando em estourar só. Por que liquidez corrente? A liquidez corrente é ativo circulante dividido por passivo circulante. É tudo aquilo que a empresa tem para receber num prazo curto e tem para pagar num prazo curto. Se essa empresa está com a liquidez corrente folgada, quer dizer que se ela tiver uma queda da receita, que foi o que aconteceu agora com a crise do Covid, ela vai se manter tranquila ou vai se manter solvente ao longo desse ano, mesmo com toda essa queda, o problema é se a empresa tiver liquidez corrente menor que um, que quer dizer que ela tem que gerar receita em menos de um ano para poder pagar essa dívida de curto prazo. Então, é muito importante olhar essa liquidez corrente para todas as empresas que a gente tem na carteira e principalmente nas companhias aéreas. Que é um detalhe muito importante delas: é companhias aéreas são empresas super alavancadas, são empresas que trabalham com patrimônio líquido negativo. O que quer dizer? Elas têm menos ativo do que passivo. Elas devem mais do que elas realmente têm hoje. E não é um problema absurdo para companhias aéreas, porque o nível de faturamento que elas têm é muito grande. Mas qual foi o principal problema agora? O nível de faturamento das companhias aéreas baixou muito. Então, só para dar algum exemplo aí, os dois números mais importantes que são específicos de companhias aéreas, é o ESC e o RPK. ESC é a -S e RPK é em inglês, no caso. O que é o ESC? O ESC é a quantidade de assentos vezes as, o quilometragem que esses assentos fazem em uma companhia aérea. O que quer é dizer isso, no geral? É o quanto a empresa oferece de voos. É o quanto que a empresa tem de oferta geral de voos e assentos. E o outro número importante, é o RPK, é o total de voos pagos, ou seja, o total de assentos pagos ao longo do tempo, vezes o número ou a quilometragem que esses assentos fazem. Então, o que a gente tem aqui? ESC é o total ofertado pela companhia aérea, isso é importante a gente lembrar, e o RPK é o total demandado para essa companhia aérea. Então, quando a gente faz o RPK dividido pelo ASK, ou seja, o RPK dividido pelo ESC, a gente tem o percentual de ocupação da empresa aérea. E, geralmente, só para vocês terem uma ideia, o percentual de ocupação de uma companhia aérea é maior que 80%, que é uma taxa muito boa, porque 80% do voo, em média, está completo. Só que tem um detalhe, o ESC, que é o quanto essas empresas conseguem voar, caiu 90% de 2019, abril de 2019, para abril de 2020. O que isso quer nos dizer? As empresas aéreas estão ofertando 90% menos voos em 2020 do que ofertaram no ano passado. E como eu falei, elas são empresas super alavancadas que, por sinal, têm liquidez corrente geralmente menor que 1. Ou seja, elas precisam gerar receita no ano para pagar suas dívidas. Então é muito importante entender o impacto que isso causa nas companhias aéreas. Claro que elas tiveram sorte que o governo veio ajudar um pouco, mas independente disso, se elas não tivessem essa ajuda, provavelmente elas iriam se ver numa situação bem improvável de sair com vida, digamos assim. Porque nenhuma companhia aérea aqui no Brasil estava preparada para uma queda de 90% no ESC ou de 90% da oferta de voos, no caso.
3: Eu ia comentar um, um, só uma curiosidade, por sinal, que agora, hoje, dia 29 de, de, de maio, essa semana algumas empresas já liberaram também alguns balanços né, do primeiro trimestre de 2020, então vale a pena ficar de olho, tem os indicadores aí que foram bastante afetados, né, sendo a parte fundamentalista, digamos assim, olha, bem interessante. Tava fazendo a minha análise aqui da minha ontem ou ontem e levaram um, um baque nos indicadores. aí, Bem interessante, só um comentário.
0: Interessante, Cássio. E só para aproveitar, como hoje é o primeiro dia do podcast aqui, nós já vamos estrear um quadro que vai se chamar Opinião Jurídica, na falta de um nome melhor, porque ninguém quer saber a opinião jurídica, mas é importante a gente entender <risos> ela para ver como funciona o mercado, né? porque isso interfere muito no mercado. E como o nosso grande amigo aqui que trabalha, como advogado, é o Dr. Luiz Fernando, que foi um dos primeiros que falou comigo lá, vai trazer um pouco da notícia de como o governo vem ajudando as companhias aéreas. Inclusive, já foi recomendado
2: não trazer muito... Não, eu vou falar sem, sem juridiqueza. Brincadeiras, né?
0: brincadeiras à parte. No... E...
2: Então, Paulinho, dentro, dentro do setor aéreo, né? um, um desses, desses investimentos, que são as dívidas do setor, e, e são essenciais para a boa manutenção das empresas, é o leasing aeronáutico. O que é o leasing aeronáutico? É basicamente o contrato do avião que transporta as pessoas das companhias aéreas. A gente tem a, a impressão de que o avião faz parte da, do patrimônio da, das empresas de companhias aéreas, mas a grande parte dos aviões, na verdade, estão em um contrato de leasing aeronáutico. O que é o contrato de leasing? Ele é basicamente um contrato de locação que a empresa paga mensalmente um valor, para poder usar aquele avião, e no final do contrato, ela tem a possibilidade de adquirir aquele patrimônio ou não. Isso fica a decisão das escolhas contratantes. E o que, que é isso isso é, impacta na empresa? Se a empresa não tem receita, se ela não tem lucro, ela dificilmente vai conseguir cumprir com o um contrato de leasing, porque mensalmente ela tem que pagar o banco ou a outra empresa que, que de fato é a proprietária do avião. E como é que as empresas aqui no Brasil, pelo menos, elas estão se mobilizando para conseguir superar esse momento? Elas fizeram um, um apelo né, ao governo federal, e o governo federal, inicialmente o apelo era de um montante de 10 bilhões, 9 bilhões, e o governo federal vai disponibilizar um valor menor, pelo que saiu no noticiário essa semana. 2 bilhões para Gol, 2 bilhões para Azul, é, em modelo de debentures. E uma outra parte vai ser disponibilizada na compra de ações, direto no mercado de capitais, a nossa Bolsa de Valores, a B3. O governo vai virar realmente sócio dessas duas empresas. E isso gerou muita discussão, tanto no campo, no campo filosófico, por assim dizer, do, do meio político, sobre qual é o papel do Estado qual é o papel do governo federal, como também no, no campo do mercado financeiro. Né? Afinal, vai ser uma compra bilionária, um movimento bilionário, que com certeza vai alterar o preço da ação no book de ofertas. Né? E, mas, dentro dessas, dessas discussões, uma delas era a seguinte: o governo vai dar sócio das empresas, isso vai diminuir com a concorrência, enfim, o Brasil não vai conseguir nunca abrir o mercado aéreo e tal, 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 toda aquela discussão. Mas a gente tem que pensar sempre o seguinte: a gente vive no Brasil, um país emergente, pobre, com uma desigualdade social gigantesca, e é um país fechado. Quando, quando trouxeram aqui sobre as crises anteriores e falaram da crise do subprime, o Brasil mal foi afetado em 2008 pela crise do subprime, justamente por ser um país extremamente fechado. Então, tu pensa assim, tu tem uma empresa aérea que é um, é um braço para a gente poder uh, se conectar com o mundo e poder fazer essa abertura de país, e elas estão falindo. Mas elas não estão falindo por um movimento interno do mercado brasileiro, elas estão falindo por um movimento externo do mercado global. O mundo todo hoje vive a pandemia e, infelizmente, outras empresas também estão falindo. Eu acho que essa semana a Latam declarou recuperação judicial nos Estados Unidos. Então, a Gol ou a Azul irem à falência ou declararem recuperação judicial, talvez não tenha comprador externo para essas empresas e talvez o mercado interno não tenha capacidade para adquirir isso aí pela quantidade de dívida que elas têm. E não é uma dívida que ah, mais gestão. Não, é dívida porque a operação em si é uma operação pesada, porque é uma operação que boa parte da frota é por leasing. Ah, não sei como é que é a questão de, de combustível, mas também é muito caro. Então a gente tem que sempre entender que quando o efeito de uma crise econômica é um efeito global, como a gente tem tem visto hoje, talvez não exista uma contraparte compradora a fim de tentar produzir no nosso, no nosso mercado. E é muito importante que, o governo e essa é uma das atuações do governo pelo menos tente algo né porque imagina só quantas empresas por fora que trabalham junto no mercado de no mercado de aviação aqui no Brasil empresas por fora que eu digo são empresas que vendem pacotes de viagem empresas de turismo que a gente vive num país altamente turístico Empresas de, de serviços, uh, num geral, que navegam naquele universo da aviação. E não só isso, né? Os empregos diretos que essas empresas geram e que, eventualmente, elas indo à falência, vão deixar de ser gerados e isso só aprofundaria ainda mais a crise. Pelo menos na, na minha visão. Né?
0: Muito importante sua opinião, Luiz. Só antes de... Terminar, trocar o assunto, eu queria voltar num, num ponto que tu comentou, é muito importante, que eu acredito que vai ser interessante para as pessoas que estão nos ouvindo saber a diferença entre uma recuperação judicial e uma falência. Porque eu vi que alguns dias atrás eu estava vendo no Instagram e o pessoal estava publicando algumas recuperações judiciais, principalmente americanas, como falência aqui no Brasil. Eu acho que é interessante diferenciar bem isso aí, é se conseguir falar um pouquinho sobre nós, sobre isso é interessante.
2: Então, a recuperação judicial ela é um procedimento tá, onde a empresa ela junta todos os... A grosso modo, né, pessoal. Onde a empresa junta todos os débitos, todos os credores. Ela faz uma espécie de inventário de tudo que ela possui e tudo que ela deve pagar dentro do que a lei de recuperação judicial e falências no Brasil determina. E ela leva isso a um juiz. Junto do juiz, ele, que ele vai aprovar ou não a recuperação judicial ela leva isso dentro de um plano de pagamento, esse plano feito por um escritório contratado pela empresa, que vai ser uma espécie de administrador e vai dizer quem serão pago como serão pagos, quanto serão pagos, para poder organizar isso e não levar de fato à falência da empresa. Né? Lembrando que no Brasil a gente tem, tem uma ordem de pagamentos determinados créditos tem tem benefício nessa ordem pela legislação brasileira. A legislação americana também beneficia créditos, mas a legislação americana ela tem uma diferença da brasileira que lá cada estado basicamente tem um ordenamento jurídico enquanto aqui no Brasil a gente tem um ordenamento jurídico do país inteiro. Os estados e municípios também têm suas legislações próprias, mas dentro dessa parte de recuperação judicial e falência é uma lei nacional. E dentro desse processo de recuperação judicial as empresas elas vão elencando como elas vão pagar seus credores, de que forma elas vão pagar seus credores. Para que a manutenção da atividade empresarial seja preservada. O que é a manutenção da atividade empresarial? Para que a empresa continue tocando seus negócios, continue com seu quadro de, de empregados, para que ela continue prestando serviços ou gerando, criando produtos e colocando no mercado. Muito pela necessidade de existir aquilo dali e reforçando né? todo setor da, da Bolsa ou até setores não listados em Bolsa, eles têm uma necessidade de existir. Senão não existiria. O valor de uma empresa não é o valor do book de ofertas ali. O valor de uma empresa é aquilo que ela gera para a sociedade e o que ela gera para os seus acionistas e para os seus empregados. É todo o, o cabedal de, de serviços e produtos que fazem com que aquela empresa possa prestar algo útil à sociedade, aos seus consumidores e aos seus colaboradores. E a recuperação judicial ela é importante porque ela permite justamente a, as empresas a sobreviverem momentos como esse que a gente tem, tem passado. Lembrando, mais uma vez, que nos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque a ordem de crédito é diferente. Cada, cada país tem seu próprio legislador e o legislador entende que determinados créditos têm benefício frente a outros.
0: Show, de bola, muito esclarecedor e acho que é muito importante a pessoa saber isso. Então a gente pode pensar que a recuperação judicial é uma maneira de uma empresa que está em dificuldades continuar viva, parcelando mais as dívidas, de certa forma, e a falência é, bom, a empresa não vai ter como se recuperar, ela vai quebrar e a gente tem que fechar a empresa, emitir todo mundo e realmente encerrar as atividades. Então olha como é interessante a gente olhar de maneira diferente, tá? A recuperação judicial, a empresa continua, a falência, a empresa fecha. Então isso é um ponto bem importante e eu vi que, que confundiu aí. Quando a notícia vinha dos Estados Unidos para cá, eu, talvez por, por ter essa diferença de crédito ou alguma coisa assim, mas não é para confundir, né? Luiz, já aproveitando para agradecer aí pela opinião jurídica sobre as questões da companhias aéreas, e como a gente já falou bastante aqui, eu vou passar para o último quadro, que a gente sempre vai terminar com esse quadro mais descontraído, para falar sobre algumas curiosidades das bolsas de valores do Brasil e do mundo, que assim você não consegue ver que investimento não é só número, não é só gráfico, e pessoa lá gritando telefone que a gente vê no logo da Wall Street. E eu vou convidar o Bruno aí para trazer algumas curiosidades para nós.
4: Um fato muito curioso e comum na Europa são os times de futebol de estado em bolsa, Paulo. São times empresas como Juventus, Manchester United, Porto e entre outros. E aí fica o questionamento, né? Será que no médio prazo a gente vai
0: poder investir no nosso time? O que, que vocês acham? Ia ser muito legal sim, se isso acontecesse no Brasil, mas eu acho que tá meio longe de acontecer. É o pessoal do Cruzeiro um... não ia
2: querer investir lá, não, eu acho. Hein?
3: Seria uma baita forma de, de, de captar recursos para o time, né? Imagina, por exemplo, aqui, esses dias eu estava ouvindo, não lembro o que eu estava escutando, qual rádio agora, mas estava comentando que os atletas que têm maior salário, eles estavam para ser ou cortados do time ou uma redução drástica no salário. Né? Imagina, durante essa pandemia deve ser um, um custo bem alto para a empresa manter, né? 100, 200 mil por mês. Sem ter jogos agora, é né? um negócio bem complicado de arrecadar dinheiro agora, tendo é, a empresa estada na bolsa interessante o time, o no cruzeiro, caso, time o cruzeiro
1: no Brasil ia ser a OIBR3, né,
0: das ações <risos> é. eu só acho que se eu pagasse 100 mil reais por mês para um jogador de futebol e tivesse investido no time se ele não fizesse um gol por dia, um gol por jogo, eu ia ficar triste.
2: Se <risos> não der 1% por dia, limite, né? Mas aí vocês imaginem só a, pa a real tipo, paixão dos caras pelo time, né? Tipo, eles são realmente donos do time. Exatamente.
0: Seria uma coisa legal mesmo. Mas eu prefiro ser dono da empresa que dá, que dá geração de look todo dia. A Juventus mesmo, quando contratou
1: o Cristiano Ronaldo em questão de semanas eles valorizaram 200 milhões de euros na bolsa na bolsa de Milão, não, tu não pode ser clubista, né, porque se o time adversário for dar mais dinheiro, tu acaba investindo é verdade. No... até onde vai a paixão do cara por ganhar dinheiro por... <risos> pelo próprio time tem que ter frieza exatamente
3: aí vai dar, vai dar é, razão contra a emoção, né, e aí já era muito disputado quando a gente tá fazendo os treinos. <risos> é.
0: Será que eu sigo o método? Eu boto pra cima ali. Stopa, tá. não stop, stopa, não stop. Mas já é, subiu 2%, vamos pro
2: 2,5%, pum. Mas um, um cara que é, que é acionista de um, de um grande clube é o Lebron James, né? Tem, tem, uma, tem uma história, não vou, não vou conseguir dar os dados corretos pra vocês, porque eu não pesquisei sobre isso a fundo, só sei o boato. Mas sei que ele é acionista do, do Liverpool e que ele comprou as ações do Liverpool há muito tempo. E agora, quando o Liverpool está ganhando tudo, parece que o negócio já ficou muitas vezes mais o valor, e ele é um acionista pesado do Liverpool. Lembrou James do, do basquete, né?
4: Luiz, eu estava vendo aqui, quando o Cristiano Ronaldo ele entrou para o Juventus, ele fez com que as ações subissem 140%, só pelo fato de ele ter ido para o time. <risos>
1: que louco. Tá louco, isso aí é um... Muito bom, né? Eu pesquisei aquilo mesmo. E só na final da Champions, o Liverpool fez o LeBron James ficar 90 milhões mais ricos.
2: Do... Ele, tinha...
1: Ele tinha 2% do clube inglês em 2011. Que loucura. Mas olha que
0: interessante, diversificação até nos esportes. Não se diversifica só nos investimentos, se diversifica nos esportes também. Eu jogo <risos> basquete e eu no futebol.
2: Cara, eu eu... Diversificação. E o Cristiano Ronaldo, antes de fazer um gol pela Juventus, já fez muito mesmo. Né?
1: Exato, então já era uma, era uma compra mais certa, né? Não é o Grêmio, não é o Grêmio trazendo um Júnior Viçosa da vida.
0: <risos> Bom, pessoal, nós já estamos passando aqui dos 30 minutos, acredito eu? Então, por hoje é isso. Participem do Telegram da Tupem, que todos os dias nós vamos estar postando notícias, acompanhamentos do mercado ao vivo, dicas de investimento, análise de ações... Inclusive, até se vocês entrarem agora, semana passada eu postei sobre colagem de dólar, então é um assunto bem interessante, quem quiser vai lá e confere. O nosso Instagram é Tupin Investimentos, deixem seu e-mail conosco, que a gente vai estar mandando nossa newsletter semanal, com um compilado de conteúdos e mais dicas de leituras e filmes. E assim, se quiserem aprender alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, ou perguntem no Insta, ou perguntem por e-mail mesmo, que a gente está querendo ensinar o maior número de pessoas possível sobre o mercado financeiro. Quanto mais pessoas aprenderem a ser para o mercado, e melhor vai ser para a economia no longo prazo. Pessoal, muito obrigado por terem participado aí. Uh, depois vocês dão tchau para todo mundo aí. Eu vejo vocês na próxima quinta. Até mais. Muito obrigado por terem participado aí.
2: Feito, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Até mais. Muito
0: obrigado, Valeu, galera. Até, pessoal. Falou. Até mais.